0: Olá, queridos amigos, aqui é o René e a Sara, missionários da igreja em Roma, na Itália, nos últimos 12 anos.
1: A gente É uma alegria para a gente compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito nos últimos tempos aqui na Itália e na Europa.
0: E a nossa visão foi mudar para cá para começar uma nova igreja no bairro universitário de Roma, para alcançar nova geração, alcançar jovens, alcançar as famílias deles, a, a outras pessoas. E somos muito gratos a Deus pela fidelidade dele, pela comunidade que se formou, ah, pelas pessoas que alcançaram e conheceram Jesus uhum. nesses anos. Até agora a gente batizou 71 pessoas e desses 65 são ah, italianos. Então somos felizes de poder compartilhar Jesus ah, com eles e ver a comunidade que tem se formado, o time de liderança que Deus nos deu também, a alegria de ajudar uma outra igreja a começar na cidade de Perú né, no centro da Itália, que tem também alcançado outras pessoas lá. E, e se graças pela fidelidade de Deus. Ah, obviamente as coisas foram um pouco mais difíceis nos últimos dois anos, né? Com a pandemia, com as restrições, mas ah, estamos empolgados com a próxima ah, estação e com uma pequena coisa que aconteceu. Estamos orando ainda para Deus nos providenciar um lugar nosso para a igreja. Agora a gente ainda é alugou um teatro no domingo de manhã. Mas uma senhora que se batizou alguns anos atrás, a Luciana, ela sentiu no coração dela de colocar à disposição da igreja um... Uma, um ex-estúdio fotográfico dela, onde vão poder se fazer pequenos grupos, noites de louvor, de oração. Então vai ser uma pequena casa durante a semana e estamos felizes com isso.
1: É, a gente está grato por isso. 12 anos de Itália, 10 anos da igreja, pela graça de Deus. E além da igreja, sempre foi no meu coração minha chamada a trabalhar com estudantes universitários. Nos primeiros anos, aqui em Roma mesmo, nas três universidades de Roma, mas nos últimos cinco anos, tive o privilégio de fazer parte de um time é, europeu e em específico treinando evangelismo é, em, em países diferentes da Europa. Mas uma chamada que aconteceu cinco anos atrás, primeiro em um nível pessoal, mas que foi expandindo, é buscar um avivamento aqui na Europa, avivamento na, na direção estudantil Europa. Começou um avivamento pessoal, mas é, conversando com outros amigos, outras pessoas estavam orando por avivamento. Então a gente foi atrás dessa visão e, para graça de Deus, logo antes da pandemia, em dezembro de 2019, a gente juntou mais de 3 mil estudantes universitários de 78 pra, países para o evento que chama Revive Era. Eram cinco dias buscando avivamento e, e foi maravilhoso ver Deus trabalhando ali. Durante a pandemia, é, com algumas reuniões de oração online, às vezes tinha 350 estudantes, a última teve 500 estudantes orando por avivamento. A gente está é, fazendo o stewarding esse, esse movimento e recentemente é, foi reconhecido esse movimento que, que aconteceu e eles abençoaram para virar uma organização em si. Então agora eu estou bem empolgada com isso, o Renê tem sido um suporte incrível e a gente pede orações para mim e para o meu time, começar uma, uma organização específica buscando um avivamento na geração estudantil universitária. No final desse ano a gente tem a nossa segunda edição, a gente espera mais ou menos 3, 4 mil estudantes é, e já gente de 90 países se inscreveram. Então, que Deus avive o nosso continente, a Europa e aqui em Roma.
0: E o nosso coração é cheio de gratidão a, a Deus pela fidelidade dele. E a vocês também, pelas orações, pelas mensagens de encorajamento, pelo sustento que vocês estão a, a, a esses ministérios aqui a que a gente tem feito. A é muito grato e sinto que a gente é um time junto que tem servido a Deus, não só no Brasil, mas aqui em Roma e na Europa
1: também. Realmente a gente é um time. Obrigado pela parte que vocês... É, tem nesse time, e os nossos filhos. Pietro está com 12 anos, o Mateus vai fazer 11 anos e é, eles vão estar tá com a gente no Brasil e ver eles crescendo é a alegria do nosso coração. Abração cheio de gratidão para vocês. Tchau, tchau.
0: É, para a gente é uma alegria muito, muito grande estar aqui com vocês hoje, a se sentir em casa, a cantar o nosso Adorar Deus em português a uh, sentir uh, todo o amor e o carinho e sentir que a gente está em missão junto com a igreja aqui em São Paulo em outros lugares do mundo. Tem também parentes, primos, tios e, uh, que fazem parte aqui da Igreja da Penha. E é uma grande, grande alegria estar tá em missão junto com vocês hoje.
1: Eu estou um pouco emocionada, <risos> porque faz cinco anos que a gente não volta para o Brasil e é, é o primeiro culto que a gente vem aqui. Escutar, momento de adoração dessa igreja, uma igreja cheia, viva, escutar. Para mim, o meu coração enche de alegria porque Deus tem feito uma obra nessa igreja, nesse país. E, e isso é raro ver na, na Europa. A gente, o Victor descreveu a Europa como pré-cristã. A gente acredita que a Europa é pré-avivamento. E a gente quer ver esse mesma vida que Deus tem feito aqui no Brasil naquele continente.
0: Isso. Isso. E uh, uh, eu, a gente também, agora, daqui a pouco eu vou passar para a palavra e, e compartilhar um texto bíblico, mas também tem com uh, tem até encorajamentos, coisas que a gente queria falar até da, do coração, do vendo o que, que a gente tem vivido, né?
1: Isso. Sim. O René vai trazer uma palavra para a gente, eu só queria rapidamente falar, compartilhar duas coisas que Deus me colocou no meu coração. É, o primeiro é que, assim, todo mundo, cada um de nós está em missão. Cada um de nós tem um, uma tarefa, específica que Deus colocou pra gente. Então, a gente a, a, tá, tá lá na Itália com isso, mas cada um aqui tem uma missão. Conversando com meu sogro esse, esses dias, ele é médico aqui em, em São Paulo, e ele estava dizendo com as consultas no dia a dia dele, como Deus tem dado a oportunidade de falar com as pessoas é, de Jesus e ele ser luz ah, como médico. Meu pai é empresário, ele contando como com a empresa, crescendo a empresa, oportunidade de dar emprego e fazer a diferença. E o que eu estava no meu coração é de dizer, qual é a missão que Deus colocou no seu coração? Qual é a tarefa e a pessoa que só você pode ir atrás? É, com cinco anos, a gente voltando, pode ver São Paulo com mais prédios, gente que teve filhos, acho que o pastor Vitor e a Fernanda contribuíram aí muito, com três aí nesses <risos> cinco anos. Filhos, novos empregos, é, mudando de casa, tudo isso. E a gente sabe que, olhando assim a, a, aqui, pode dar a ilusão que a vida é isso aqui, né? E a gente sabe que isso aqui conta, mas a gente também sabe que existe uma coisa além do que só o que está aqui. E coloca os seus olhos para a eternidade. Lembra do que Deus chamou para mim, para você, a tarefa que Ele deu para você. Então, um encorajamento de, de ser fiel à tarefa que cada um recebeu. E a segunda coisa, eu queria só rapidamente dizer: todos nós somos em missões, e Deus também chamou algumas pessoas para missões transculturais. Eu lembro em cultos parecidos como esse quando eu era menina ou adolescente, quando vinha gente contando como Deus estava trabalhando em outros países, aquilo aquecia o meu coração de forma diferente. Então, se você está sentado aqui, talvez é uma pessoa só, ou se muitos tempos atrás Deus te falou sobre missões transculturais e quem sabe que foi uma coisa, que está um pouco adormecida, eu vim aqui de manhã falar para essa uma pessoa, aquela segunda pessoa, Deus tem te chamado sim para missões transculturais. Considera o que Deus tem feito em outras nações e que Ele possa essa manhã aquecer o seu coração e dizer sim a esse chamado para você e vai fundo no que Ele já tem despertado do seu coração, naquele país que está no seu coração. Porque Jesus disse, a colheita é grande. E os trabalhadores são poucos. E Deus está chamando aqui de manhã também, outros trabalhadores para a sua colheita. Em nome de Jesus. Obrigada.
0: <risos> Vou orar então. A gente te, te louva e te adora, Senhor. Você é bem-vindo aqui, Senhor. A gente quer ouvir a Tua palavra para nós hoje, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus a gente ora. Amém. Amém, amém. Como a Sara comentou, para é, a gente, quando passa alguns anos, a gente sente que a gente vê as coisas mudarem, né? E que o mundo hoje a, tem mudado muito, e muito rapidamente. A, a gente sente, sente que a gente volta para um Brasil diferente, vindo de uma Itália diferente, e que a gente mudou também. A, recentemente, a gente teve a, a pandemia, obviamente, teve a guerra na Ucrânia, tem a inflação, tem a polarização política, uma realidade cada vez mais virtual. E, um, eu li um artigo que dizia recentemente que um, estamos vivendo um período de regressão do processo de globalização no mundo. Entre 1989 e 2019 uh, tivemos 30 anos de relativa paz e prosperidade mundial. Mas agora parece que o mundo se está dividindo entre um grupo de democracias e um grupo de um, uh, governos autoritários guiados pela Rússia e pela China. E uma fase difícil, a nível mundial, e uma fase muito difícil, sei, para muita gente, também a nível é, em nível pessoal. Ah, muitos de nós perdemos pessoas queridas nos últimos tempos, ou ah, perdemos rela relacionamentos e amizades, ah, perdemos o emprego ou a empresa, ah, ou não vimos alguns dos nossos sonhos virarem realidade. Anos difíceis. Para mim, imagino que para muitos aqui hoje. Mas os pontos que eu queria transmitir hoje são três, são esses. Para cima, não para baixo. Para frente, não para trás, e juntos, não cada um para um lado. São que há, há duas mulheres que tinham perdido tudo fazem em uma das épocas mais escuras da época de Israel. Elas se levantam, não ficam para baixo, elas vão para frente, não para trás, e vão juntas, não cada uma para um lado. Então deixa eu ler aqui o começo do livro de Ruth, que eu queria ah, ver hoje. Pode, pode ler comigo aqui no slide. Diz o seguinte... Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e seus dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimelech, sua mulher Noemi, e seus dois filhos Malom e Kirion. Eram Efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu elimeleque marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de ter morado lá por quase dez anos, morreram também Malão e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. No começo do livro, a, Naomi, a Noemi sofre perdas enormes, pelo menos cinco perdas enormes, que são, ela tem a fome da época, que obriga a família a emigrar para um outro país. Ela perde a terra, vão para Moab, um país ah, árido de fé pagã e cultura brutal. A saúde espiritual, ah, porque é uma, uma fome na época dos juízes, uma das épocas mais escuras do povo de Israel. E nessa situação de vulnerabilidade, a Noemi perde uma quarta coisa, que é o marido, o seu braço direito. Ela vira uma viúva, e não na sua comunidade, onde teriam parentes que poderiam, quem sabe, ajudá-la, mas em um outro país. Onde ah, arriscava a cair na probeza, não é? Sobraram só os filhos. E aí os filhos morrem também. O texto diz: depois de ter morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Cilião, e Noemi ficou sozinha, sem seus dois filhos e sem o seu marido. Quantas perdas! Não é verdade? Ela perde a casa, a terra, enfrenta a fome, vai para um outro país, perde o marido e perde os filhos me lembra as mulheres e as crianças que vemos ah, fugindo da guerra na Ucrânia muitos deles chegando na Itália tentando que, recomeçar a vida num novo país, às vezes depois de terem perdido o marido ou o pai ou filhos não é difícil, o nome Noemi significa agradável mas no final do capítulo ela diz o seguinte vamos ler, não me chamem Noemi, o próximo slide não me chamem Noemi agradável melhor que me chamem de Mara que significa amarga pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Eu entendo, ela tinha perdido tudo, não é? Mas aí ela faz o seguinte no versículo 6, vamos ler o próximo versículo, que diz, Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moab, porquanto na terra de Moab ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e suas duas noras com ela. A Noemi sofre muito, mas ela não fica derrubada. Ela se ergue, ela se levanta. Obviamente, temos que ter momentos para processar as nossas perdas, para elaborar o luto e para chorar também. Não podemos cair em uma fé triunfalista, em que não dá espaço para a dor, não dá espaço para as dúvidas e diz que está sempre tudo bem. Não é verdade. Os salmos são cheios de orações Uh, angustiadas e sinceras para Deus Porque Deus nos ouve Deus nos acolhe como estamos E talvez, o que eu tenha para dizer hoje Talvez ainda não é para você Ainda uh, não chegou o momento Você ainda tem que sentir uma dor uh, Processar o que aconteceu Entender as perdas Temos que fazer isso Está ótimo Mas também não podemos cair no outro extremo Que é, estou sempre mal Estou sempre para baixo Estou sempre reclamando de alguma coisa. Isso também é errado. Viver em um estado de contínua derrota. Não ver os nossos desafios com olhos cristãos. Não colocar a fé em prática na nossa vida cotidiana. Não inserir os nossos problemas no quadro maior da redenção de Deus. Os problemas acontecem. As perdas acontecem. Mas aprendemos também a dizer, ok, é difícil, mas agora eu olho para Jesus não só para os meus problemas. Enfrento dificuldades, mas tenho um Deus maior que as dificuldades. Me levanto, não fico no chão. É difícil. Muitas vezes ficamos para baixo por muito tempo. E encontramos um, um certo prazer também em ficar para baixo, na é verdade? O fatalismo, a deprê, não fazer a barba, ficar na fossa, é gostoso, né é? Estava falando disso para a nossa igreja em Roma e falei que no Brasil temos todo um gênero musical que fala de homens traídos, abandonados e sozinhos. Eles falaram, verdade, eu falei, verdade. Ah, e eu lhe os títulos das músicas. Não aprendi a dizer adeus. O seu amor ainda é tudo. Tentei te esquecer. Um bom perdedor. Desculpa, mas eu vou chorar. Coração está em pedaços, não é verdade? Eles adoraram, bateram palma, adoraram. Aí eu falei: Querem ouvir um pouquinho? Eles falaram: Sim. Aí eu compartilhei um clássico: Tom Jobim? Não. É, a Bossa Nova? Também não. É, Aquarela do Brasil? Também não. Eu compartilhei: Dormi na praça. <risos> dormi na praça. Caminhei sozinho pela rua. Falei com as estrelas e com a lua deitei no banco da praça tentando te esquecer, adormeci e sonhei com você, no sonho você veio provocante, me deram um beijo doce e me abraçou, e bem na hora H, ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou, se quiser ir comigo agora pode, seu se guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça pensando nela. Se guarda, seja o meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. No Brasil hoje, tem música para isso, não é verdade? A força é gostosa. tô mal, tô deprê, não aguento mais. Ficar de pijama, exagerar no sorvete, ficar um tempão debaixo do chuveiro e escrever o nome dela no vidro embaçado. É gostoso, não é verdade? É uma delícia. Mas aí... Mais cedo ou mais tarde, chega a hora de se levantar, não é verdade? De não ficar no chão, mas ficar de pé. E é o que a Noemi faz depois de tudo o que viveu. Perdeu a casa, perdeu a terra, perdeu o marido, perdeu os filhos, mas não fica no chão. Ela se levanta e volta para Israel. É o que a Ana faz, uma mulher que queria muito virar mãe. A Bíblia diz que ela tinha alma amargurada, chorava muito e não comia por causa disso. Mas diz também que Ana se levantou, buscou a Deus e o fez antes do filho chegar. Não quando virou mãe, mas antes de virar mãe. Não quando o teste foi positivo, mas antes do teste ah, ser positivo. Não quando alcançou ah, o seu sonho, mas antes que o sonho virou realidade. Ela se levantou. É o que vemos também o profeta Jonas fazer, depois de ter feito muita besteira, né, que a gente vê. No começo do livro de Jonas, Deus diz isso, vamos ler o começo do livro de Jonas. E veio a palavra, próximo slide. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela. Porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou, mas para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, a direção contrária. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Deus diz, levanta-te Jonas. Mas Jonas vai para a direção oposta, desce para o porto, desce para dentro do navio e depois desce nas profundezas do oceano. Deus disse, levanta-te, mas Jonas desce, desce e desce. Mas Deus não desiste de Jonas. Deus não desiste dos seus propósitos para Jonas. E no capítulo 3, Ele diz o seguinte, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te. E vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas, e foi para Nínive, segunda palavra do Senhor. Talvez você fez como Jonas. Desceu, desceu e desceu mais ainda. Mas agora Deus diz, levanta-te, para cima, não fica para baixo, coloca os olhos em Jesus, recupera a tua esperança, volta a alegria da sua salvação, eu te mando em missão. Não fica como vítima, vira o protagonista da sua história. Não fica olhando para o que os outros fizeram, mas para o que você vai fazer agora? Não cai no pessimismo. Não cai no vitimismo. Não cai no fatalismo. Volta para o evangelho de Jesus Cristo. Porque Jesus ressuscitou. Jesus salva. Não deixa a vida te derrotar, mas levanta-te com Cristo. Vamos lá, para cima. Não para baixo. É o que a Noemi e as suas noras fazem no começo do livro de Ruth. Elas se levantam. Mas aí chega um dilema que era para qual lado ir. Né? Porque não basta se levantar, precisa também saber para onde ir. E depois de tantas perdas, e as três tinham perdido o marido, a tentação de voltar para trás era grande. Vamos ler o que acontece depois. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto. E lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia, poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim Ainda que eu me casasse esta noite E depois desse à luz filhos Iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum minhas filhas Para mim é mais amargo do que para vocês Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim Elas então começaram a chorar alto de novo Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra Mas Ruth ficou com ela então Noemi a aconselhou, veja sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. É um gesto de, de grande amor de Noemi, né? deixar as noras recomeçar a vida, se casar de novo e formar outras famílias. É um gesto de desapego e generosidade, é, natural para viúvas da época. Mas era também voltar para a casa dos pais. Voltar a, para os deuses de Moab Colocar a fé em um marido Em um casamento Se levantar é importante Mas um outro dilema Que enfrentamos em épocas difíceis é Ir para frente Ou para trás Avançar com fé Ou regredir aos hábitos E deuses do passado Depois da morte de Jesus O que, que os discípulos fazem? Voltam a pescar Voltam à vida que tinham antes que Jesus os chamasse a serem pescadores de homens. Nós somos tentados ao voltar ao que nos trazia um senso de segurança e de estabilidade. Nos sentimos frágeis e regredimos. Voltamos à vida que tínhamos antes de abraçar Jesus. Colocar nossa confiança em, ah, nas economias, ah, em ter uma casa, ah, voltar a crer na importância das aparências, do, uh, dos contatos, do sucesso, do dinheiro, de se autopromover, das gambiarras, da minha felicidade pessoal. Não basta se levantar, temos que avançar e não regredir. Quando você está firme, os deuses de Moab não são nada. Mas quando se sente frágil, é algo que podemos agarrar. Porque é o que fizemos no passado e voltamos para eles. Mas Deus nos chama a algo de novo, A liberdade dos filhos de Deus, a novos passos de maturidade em Cristo. Não tenha familiaridade dos mecanismos do passado, mas vão nos levar à maturidade, à paz, à santidade, à plenitude da vida em Cristo. Não coloca a sua confiança em um casamento, em uma casa, no dinheiro, nos filhos, na carreira no seu potencial, em si mesmo. Coloque a sua fé em Deus. Fixe os olhos em Jesus. Deus é a nossa rocha. Deus é o nosso salvador. Deus é o nosso companheiro de alma. Decide hoje, vou para frente e não para trás. Vou avançar e não regredir. A orfa vai para trás e volta para a segurança da casa dos pais de um novo casamento e dos deuses de Moab. Mas a Ruth faz uma coisa extraordinária. É o nosso terceiro ponto. Juntos, não cada um para um lado. Vamos ler a resposta dela. Ela diz, Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que eu te deixe e que eu não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. E aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida, a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, porém, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou avoroçado por causa delas. É uma resposta extraordinária. Duas viúvas pobres eram muito vulneráveis na antiguidade. Mas a Ruth coloca sua fé no Deus de Israel. Permanece fiel à sua sogra. E abraça um futuro glorioso, como a bisavó do rei Davi. E uma antepassada do Senhor Jesus. Não podia ver o futuro, obviamente, mas temos sempre um futuro lindo. Quando permanecemos fiéis a Cristo. É o nosso terceiro ponto. Para cima, não para baixo. Para frente, não para trás, e juntos, não cada um para um lado. Juntos a gente se levanta uns aos outros. Juntos a gente ah, se estimula a avançar na fé. Juntos vamos além do que podemos fazer individualmente. Era algo contracultural cultural para aquela época, muito. Algo contracultural cultural para a gente hoje também. Dou um exemplo. Na Itália, o Netflix lançou uma a série chamada A Fidelidade. Ah, talvez tenha imagem aqui. Ah, o posto publicitário mostra um casal na cama, mas eles olham para o nada. E a descrição diz, você realizou todos os sonhos dele, até ao ponto de esquecer os seus. E a fidelidade é vista assim hoje, não? De quem fica em segundo lugar. De quem não dá prioridade a si mesmo e se doa aos outros. Você tem que ser fiel a você mesmo aos seus desejos e aos outros na medida em que te ajuda a alcançar os seus objetivos, Não é? A ironia é que essa ideologia produziu uma sociedade profundamente sozinha e triste, de relacionamentos transacionais, que acabam quando as dificuldades chegam. Que exemplo extraordinário é o, é o, é o exemplo de Ruth, que diz, aonde fores irei, e onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Cria uma relação que supera as dificuldades e se fortalece com as dificuldades. Mostra também a beleza dos tipos de amor não romântico, uma sogra e uma nora, que viram como mãe e filha uma para outra. Elas reconstroem a vida juntas, não cada um, cada uma de um jeito. E é o que nós fazemos aqui também como igreja, não é verdade? Somos adotados por Deus, como seus filhos, e adotamos uns aos outros, como os nossos irmãos e irmãs. Unimos as forças de vários núcleos familiares para formar uma grande família espiritual. Uma igreja saudável produz famílias saudáveis, e famílias saudáveis produzem uma igreja saudável. Pergunta então, para chegar na aplicação. O que significa para você hoje? Ir para cima, para frente e juntos. O que tem te deixado no chão? O que te tenta a regredir ao passado? Qual relacionamento ou amizade você tem é tentado a abandonar ou a não começar? Não fica no chão. Se levante. Olha para Jesus. Coloque o seu problema no quadro maior da redenção de Deus de novos passos de fé de consagração de oração e vamos fazer isso juntos não separados não divididos, não brigando mas juntos antes de concluir, deixa eu contar algumas histórias de pessoas que têm feito isso, pode ser? histórias nossas lá da Itália, a Luciana deixa eu ver se tem a foto da Luciana ali Uh, a Luciana passou por alguns anos muito difíceis no trabalho no, e no seu casamento e acabou uh, separando, divorciando do marido um dia ela viu na frente da paróquia dela do bairro dela, um cartaz que dizia Deus te ama e entrou uh, na paróquia na igreja, se sentiu tocada uh, uh, e um padre deu atenção a ela mas aí não entra esses detalhes tem criança aqui ela falou, foi pior que a traição do meu ex-marido? Uma amiga convidou a nossa igreja, à ópera. E ela veio um domingo. Veio no domingo que estávamos apresentando o orçamento da igreja, desafiando a comunidade a aumentar as ofertas, porque a gente estava no vermelho. Mas a Luciana adorou, ela falou, que transparência, é ótimo. E ela se levantou com Cristo. Deu a vida dela para Jesus, se batizou no ano passado, e agora está enfrentando as dificuldades delas com Cristo, e juntos. Estou muito orgulhoso da Luciana. Que tem outra foto. Esse aqui é o Vincenzo, um rapaz muito querido, que teve anos de dependência das drogas. Ele foi para um centro de habilitação, lutou tanto e conseguiu deixar tudo. Se batizou no ano passado também. E agora trabalha fazendo entregas com caminhão para a Central de Leite de Roma. Ele me disse, pastor, posso fazer uma doação, uma coisa do meu trabalho? Eu falei, claro. Ele ah, doou duas caixas cheias de todinhos e muffins para as crianças da igreja. E as crianças adoraram, mas não sabiam o que a história por detrás. Um homem que desceu na vida, mas que depois se levantou. E está indo para frente com Cristo juntos. Tenho muito orgulho do Vincenzo. Outra história, a história da Melissa. A Melissa, ela, a, cresceu no Peru. O pai abandonou a família quando ela era pequena. E a mãe foi para a Itália para mandar sustento para a família e ela cresceu com parentes, sem os pais. E depois de vários anos mudou para Roma também. A conhecemos no nosso primeiro ano em Roma. E ela e o namorado abraçaram Jesus. Mas a família do namorado pressionou ele. Ele deu para trás. E ela quis seguir o namorado e parou de frequentar a igreja também. Passaram vários anos. E um dia me veio de contactar, escrever para ela de novo, e ela voltou, voltou. Voltou a frequentar a igreja, se levantou, se batizou, recentemente perdeu parentes por causa do, do, do vírus, do Covid, mas está enfrentando agora tudo com Cristo. Eu tenho muito orgulho da Melissa. E aqui vai uma história final, a história da Madalina. A Madalina cresceu sem o pai também. A mãe foi alcançada por missionários quando morava na Inglaterra e aí se mudaram para a Itália. Em novembro, novembro o prédio delas foi interditado por, por risco de queda. E de um dia para o outro, a mãe, ela, a mãe e a avó perderam a casa de um dia para o outro. Mas a Dada Madarina enfrentou tudo com fé. E é uma das pessoas mais alegres que eu conheço agora está morando em uma casa provisória fora de Roma, mas continua a servir a igreja, pre pre preparando os nossos slides, fazendo várias coisas que ela pode fazer de longe eu tenho tanto orgulho da Madalena. algumas histórias de pessoas que enfrentam dificuldades, como todos nós mas que estão se levantando andando para frente e andando juntos com Cristo então eu queria que a gente concluísse agora com um momento assim de oração também fazer isso e eu pensei até o seguinte antes desse momento de oração uh, te encorajar a compartilhar para a pessoa do seu lado uh, qual desses três pontos é mais relevante para você hoje? E o que significa para você se levantar ir para frente e ir juntos hoje? Pode ser? Qual é o passo mais significativo e o que significa para você se levantar ir para frente e ir juntos? Vamos fazer isso e aí eu concluo com o um momento de oração Senhor nós te louvamos e te adoramos porque você é um Deus de ressurreição de salvação de esperança e novos começos Senhor a gente quer agarrar a tua mão hoje Senhor não ficar no chão, mas ficar de pé seguir Jesus Senhor pelo caminho ir para frente Senhor dar novos passos de fé de consagração e de santidade hoje, Senhor, e fazer isso junto, como comunidade, como uma igreja, como o seu povo, Senhor, distribuído por essa terra, levanta a gente, Senhor, queremos te seguir, e queremos te adorar e te abençoar, é no nome do seu Filho Jesus que a gente ora, amém.